0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi. Bonjour Nicole Prieur, Bonjour, je suis ravi de vous accueillir, <rire> Merci. vous
1: êtes philosophe psychanalyste spécialisé dans les relations familiales et vous publiez chez Robert Laffont, dans une collection dirigée par Fabrice Midal, un livre absolument formidable qui s'appelle « Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi ». Alors trahir, nous dit le Robert, c'est livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité, c'est passer à l'ennemi, c'est cesser d'être fidèle. Ce n'est pas très reluisant, la trahison est sulfureuse, hein. et puis on se souvient de grandes trahisons dans l'histoire ou dans la littérature. Judas qui trahit Jésus, Brutus qui trahit César, Talleyrand qui trahit tout le monde, et Ouyago dans Othello. C'est pas très <rire> positif.
0: Ce n'est pas très positif. A priori. Et en tous les cas, effectivement, et j'ai bien aimé l'extrait de en thérapie parce que, justement, c'est ce qui m'avait fait euh, appeler, ce qui, qui m'a amené, finalement, à parler des trahisons. En thérapie, souvent, les gens disent j'ai été trahi, il m'a, elle m'a trahi et ils s'arrêtent à ce niveau-là. Alors que les trahisons, bien qu'elles soient destructrices, bien qu'elles soient dans certaines situations, effectivement, comme des, 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 des vraiment des lieux où, on, où tout explose dans notre système, elles peuvent être des moments aussi de grande renaissance. Et il m'avait semblé intéressant, euh, comme dit d'ailleurs Diane dans, dans, dans cet extrait-là, parlons-en. Commençons à aller comprendre un petit peu la complexité de la trahison. et J'ai envie de dire, ne trahissons pas la trahison et rendons-la à sa complexité. C'est très complexe la et, trahison.
1: Et justement dans votre livre, vous montrez que la trahison n'est pas binaire du côté non. du bien ou du mal. Euh, pourquoi faut-il sortir du jugement moral qui Condamne oui. la trahison.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure de, enfin, de, de la définition de, du petit Robert. En tant que en, en, en tant que philosophe, à chaque fois que nous, connaissons, que nous commençons à travailler sur un thème, on va regarder l'étymologie. Et l'étymologie est passionnante. Et c'est à partir de là que j'ai effectivement vu que la, tra, la trahison n'était pas forcément un, un, un processus. Parce que ce n'est pas seulement un acte. Hein. La trahison, c'est un processus. Et ce n'est pas seulement binaire. Parce que le verbe euh, trahir vient du latin tradere. D'accord. Et quand on regarde l'étymologie de départ, tradérer, il n'y avait pas cette connotation morale. Il n'y avait, c'était tradérer, c'est passer. Passer d'un camp à l'autre. Voilà, même pas d'un camp, d'un endroit mmh. à un autre. Il n'y avait pas cette notion de passer à un camp et demi. Mais là où je trouvais que c'était intéressant et qu'il fallait vraiment réfléchir un peu plus et sortir du dualisme, c'est que tradérer à donné tradition. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique de toute notre existence d'être humain. C'est-à-dire que le changement ne peut pas faire l'économie d'un déplacement. Nous nous, nous nous déplaçons sans cesse, de nos parents vers nos amours, de, de, nous nous déplaçons sans cesse.
1: Et vous mais, martelez dans votre livre, Nicole oui, Prieur, que nul n'échappe à la trahison. Nul
0: n'échappe à la trahison. Et là où j'ai commencé à faire une distinction entre les traîtres, effectivement, qui ne sont que destructeurs, et les traîtres éthiques, les traîtres éthiques, c'est ceux qui, qui, envie de dire, euh, qui complètent le processus. On se déplace, mais on reconnaît d'où on vient. On reconnaît mmh. la tradition qui nous a formés. Et même si, à un moment donné, j'ai besoin d'en sortir pour un peu plus m'accomplir... Je le fais en reconnaissant d'où je viens, et ça c'est important.
1: Très éthique, ça ressemble à
0: un oxymore. C'est un oxymore. Je m'en étais pas rendu euh. compte. Je m'en étais pas rendu compte, sauf un jour dans une conférence comme ça. Je parle d'une façon très simple des traîtres éthiques et toute la salle s'est mise à éclater de rire. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai dit Et là je me suis rendu compte que effectivement c'est un oxymore, mais qui met en évidence justement toute la richesse possible de ce processus si on arrive à le comprendre.
1: Euh la trahison est inhérente à toute forme de, de relation
0: Oui, à mon sens, alors si vous voulez, c'est vraiment là, euh, j'ose le dire, c'est ma longue, longue, longue expérience de thérapeute, hein, de psychanalyste et de thérapeute familial aussi, euh, qui m'a mis en évidence que finalement dans toute relation, il y a de la trahison potentielle. Et il y a de la trahison parce que dans toute relation, et plus elle est importante, euh, plus il y a des attentes. Donc dans toute relation, il y a des attentes portées sur l'autre, et ces, ces attentes portées sur l'autre sont vraiment très chargées de projection J'attends que l'autre réponde plus à mes besoins qu'à qu son propre accomplissement, souvent. Hein. Et du coup, justement, pour se libérer de ces attentes qui risquent de m'enfermer, qui risquent... Je travaille beaucoup avec l'hypnose aussi, qui risque de me, de me ronger un petit peu mes ailes, de m'empêcher de, de déployer mes ailes. Je, je suis quelquefois obligé de rompre avec certaines loyautés qui me sclérose. Mmh. Les loyautés nous construisent mais beaucoup de loyautés aussi nous sclérose.
1: Alors ces trahisons ne sont pas
0: toujours volontaires, non. mais elles sont inévitables. C'est ça. Et c'est très important ce que vous dites Ali, parce que euh, là aussi euh, combien de fois en tant que parent, euh, j'ai pu voir des, des parents qui malgré leur bonne volonté, malgré l'amour le plus sincère, amenaient des enfants justement à se trahir, amener des enfants à être vraiment malheureux, quelquefois même détruiser leur propre enfant, parce qu'on parlait des projections, ils avaient à leur égard trop de projections euh, qui parlaient plus d'eux en tant que parents que de leur propre enfant et de la singularité de leur enfant. Donc effectivement, souvent on est... Alors, ce qui est complexe, c'est que souvent on trahit malgré soi à notre insu, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de mieux comprendre ce processus pour se sentir quelquefois dangereux pour l'autre, malgré nous. Et aussi, quelquefois, il y a des situations je pensais à ça tout à l'heure dans le taxi. Une situation qui m'est arrivée souvent. Euh, en tant que grand-mère, jeune grand-mère, mon fils m'appelle pour savoir, il a besoin de moi parce que les enfants ont 42 fièvres. Évidemment, c'est toujours la même chose. Deux heures après ou une heure après, ma mère m'appelle en me disant « j'ai une crise d'angoisse, j'ai besoin de toi, je ne peux pas sortir ». Qu'est-ce que je fais Je suis obligée de trahir les uns, d'être déloyale. Ce sont les conflits de loyauté. Donc, le traître, ce n'est pas toujours l'autre. Et plus on mesurera que l'on risque d'être soi-même traître à notre insu, plus on pourra devenir
1: éthique aussi. Ça veut dire quoi, euh, être soi-même ah. Parce que le sous-titre de votre livre, c'est s'autoriser à être soi. Ça veut dire quoi exactement oh, C'est terrible comme question. Parce que on y passer là... des heures.
0: <rire> ce que j'ai envie de dire, c'est euh, de toutes les manières, euh, être soi, c'est une, c'est un, c'est un, un, ce n'est qu'un cheminement. C'est un processus, là encore, qui nous amène à être toujours de plus en plus fidèles euh, à ce qui fait sens pour nous. C'est ce qui m'amène de plus en plus à être cohérent avec ce qui est important, avec euh, avec les valeurs fondamentales pour moi. Mais là aussi, on n'a pas parlé de ces trahisons qui sont incroyables. Combien de fois je suis appelée et amenée à me trahir moi-même sans le savoir, sans le vouloir. Donc, être soi, j'ai envie de dire, c'est le but. Euh, Tout en sachant que, à partir du moment où j'aurai l'impression d'arriver à être moi, déjà j'aurai besoin de me remettre en chemin, parce que déjà j'aurai besoin de me réinventer, être soi finalement. Vous me faites, à, vous m'amenez à, à dire quelque chose qui, voilà, euh, c'est se, se réinventer sans cesse.
1: C'est une aventure.
0: C'est une aventure, oui. une belle aventure dans laquelle la place des autres est infiniment impré... Impré...
1: imprenable finalement, oui.
0: précieuse et nécessaire.
1: Et comment sait-on que l'on devient soi, <rire> vraiment soi
0: Alors si vous voulez là peut-être que je vais prendre aussi de mon expérience de thérapeute. Euh, combien de fois, pour... pourquoi j'ai aussi travaillé sur le sentiment de se trahir soi-même Combien de fois j'ai entendu des hommes, des femmes de tous âges hein, euh, me dire j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et je me sens malheureux. Je suis angoissée, je me lève le matin, j'ai mal au tripes, je suis pas bien, je me sens pas à ma place. je me sens pas... J'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. Même des patients me disaient, j'étais moins touchée de ça, je ne sais plus ce que je désire. J'ai l'impression d'être comme une forme de... Non, là, une forme de mort intérieure, euh, de quelque chose de trop absent à l'intérieur de soi, on est absent de soi-même. Et du coup, c'est à partir de cette non-présence à soi qu'on pourrait définir le, 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 le se sentir et là aussi, si je peux faire une, un, un rappel de quelque chose que je vis, une, une référence à l'expérience de l'hypnose, souvent dans des, dans des expériences de l'hypnose, euh, dans des exercices d'hypnose, c'est un moment où le patient, d'une manière très corporelle, très sensorielle, me dit se sentir être là. Se sentir être cohérent, être unifié, être finalement en harmonie et en accord avec le monde, sans se poser de questions. À un moment donné, on n'a plus besoin de se poser de questions, il y a une forme d'évidence, et, et ça propos... c'est important.
1: Et à propos d'hypnose, vous avez eu la chance d'être formé par le grand hypnothérapeute François Roustan. C'est
0: <rire> incommensurable comme, ça, comme chance et comme expérience. Marie-Laure
1: de Femme Actuelle.
0: Oui, Nicole Prieur, j'évoquais les dommages collatéraux. Est-ce qu'on peut dire qu'une trahison réussie, c'est celle où on est parvenu à l'expliquer à l'autre, à la faire accepter Dans le cas, par exemple, d'une déloyauté dans la sphère familiale, ce moment où l'enfant, le jeune adulte, va refuser d'emprunter la voie que ses parents ont tracée pour lui, pour suivre ses propres aspirations, comment assurer le service après-vente, si je puis dire <rire> C'est très important ce que vous dites là, le service après-vente c'est très important. Et c'est là où la la frontière entre ce que j'ai appelé dans mon livre, alors que j'en ne pas en général un mot que j'utilise couramment, mais la différence entre traître salaud et très éthique, c'est là où ça va se jouer. Comment je gère mes trahisons À partir du moment où elles ont été indispensables pour moi, encore une fois où il y va de mon propre accomplissement, comment je gère Comment je ne suis pas un traître salaud C'est on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment dans un dans un, dans un retour sur ce qu'a été l'importance qu'a représenté ce lieu, que ce soit nos parents, que que ce soit un couple, hein, euh, que ce soit des amis, l'importance, reconnaître l'importance que ce lieu a eu dans mon développement. Je, je suis obligée de le quitter aujourd'hui parce que je, je me sens enfermée, mais en même temps, je reconnais ce que je dois. C'est une forme de dette que je reconnais et je suis redevable de ce lieu-là. C'est-à-dire je ne jette pas le bébé avec l'eau mmh. du, du bain mais effectivement, je suis redevable. Et finalement aussi, pour aller plus loin, et c'est vraiment ce que je travaille moi dans le cheminement avec mes patients, je reconnais la souffrance que je peux infliger à l'autre. C'est-à-dire que je mesure qu'effectivement dans ce cheminement qui est incompressible pour moi, irrépressible, je sais que je fais du mal à l'autre et si on doit dire quelque chose à cet autre-là, c'est effectivement ce n'est pas contre toi je reconnais ce que tu m'as apporté, Je pense que dans l'idéal, c'est ce genre de parole qu'il faut qu'il faut pouvoir mettre. Euh, je reconnais ce que tu m'as apporté, Ce n'est pas contre toi, mais il y a quelque chose qui m'amène à aller me réaliser ailleurs, etc. Ça se passe aussi dans le monde professionnel. Donc effectivement, ce, ce service après vente fait partie complètement de la trahison éthique.
1: Prieur, si je vous comprends bien, c'est à la fin de, de la trahison qu'on en récolte les fruits, des fruits pourris quand cette trahison est destructrice et, et des fruits savoureux savoureux quand la trahison est libératrice Tout à fait,
0: tout à fait. Alors si vous voulez, là aussi, ce que je suis amenée à travailler, peut-être dans le service après-vente vis-à-vis de soi-même, parce que justement le traître éthique va porter une culpabilité Combien de fois Alors là, je j'ai pu le constater dans ce que l'on peut considérer aussi comme une forme de trahison nécessaire, euh, chez les transclasses. Hein, donc ceux qui, effectivement, les personnes qui changent transfuge de classe... de classe. Voilà, transfuges de classe, euh, qui changent de, de, de classe sociale par rapport à leur milieu d'origine, ou euh, de, de, de culturel d'origine, ou alors euh, par rapport à la précarité euh, et leur milieu social d'origine. Euh, ces transfuges de classe, souvent, et, et j'adore travailler avec... Avec eux, parce qu'ils viennent souvent quand ils sont à la trentaine, et mmh. à la trentaine, les jeunes adultes ont cette psyché encore très souple, on peut vraiment travailler avec eux, on peut vraiment les faire bouger, et les faire rentrer dans ce processus de trahison éthique. Et souvent, ils viennent, alors ils sont très contents de ce qu'ils ont pu réaliser sur le plan professionnel, ils sont très contents, effectivement, mais ils savent qu'ils se sentent, en les cas, très culpabilisés d'avoir trahi, ils se sentent étrangers, devenus étrangers à leur propre famille. Et ça, c'est trop douloureux. Et du coup, euh, ce que je leur dis, et, et du coup, là où ils se mettent en difficulté, c'est que souvent, ils sont en, en échec amoureux j'ai réussi socialement, j'ai réussi professionnellement, mais quelque part inconsciemment, pour rester affilié à ma famille qui continue à galérer, je me mets moi aussi en, en, en échec, amoureux, etc. Et ils viennent avec cette difficulté de fuir, finalement pouvoir s'accomplir sur tous les plans. Et je leur dis, c'est que vous n'avez pas trahi jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas suffisamment, l'acte a été fait, vous avez quitté le, le, le milieu d'origine, mais vous n'acceptez pas que votre famille puisse vous considérer comme un traître. Et c'est là où il faut à la fois assumer que l'autre puisse nous, nous, nous traiter de traître.
1: Et Julien Bisson vous parlez ici de la nécessité de trahir. Est-ce qu'il y a aussi une nécessité à être trahi Je veux dire par là, est-ce que être trahi est une menace à notre construction, à notre accomplissement Ou au contraire, est-ce que nous avons besoin d'être trahi à certains moments de notre vie pour pouvoir grandir
0: Alors je, je suis tout à fait d'accord, j'ai envie de dire, euh, euh, je ne sais pas si on peut le définir comme un besoin, mais en tous les cas, les expériences qui nous amènent à nous sentir trahis. d'abord c'est important de mettre le mot là-dessus, effectivement, et de comprendre pourquoi j'ai été trahi, parce qu'encore une fois c'est un processus, souvent, quand on trahit c'est c'est l'aboutissement, la, la résultante d'un long cheminement c'est peut-être parce que je n'ai pas été suffisamment affiliée, je n'ai pas été suffisamment dans l'appartenance donc j'ai envie de dire, être trahi ou trahir, c'est l'aboutissement aussi de tout un cheminement, ça ne peut pas se résumer à un acte qui explose donc effectivement étant, être, quand je suis amenée à être trahi ou quand l'autre me trahit effectivement c'est un moment où où, dans l'idéal, je peux me retourner sur moi-même et me demander effectivement... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, euh, en quoi je suis à côté de moi-même Et souvent, dans les couples en tous les cas, ou même en amitié, c'est un moment où on commence à s'interroger sur nos propres besoins. Parce que quand on disait tout à l'heure, on se trahit soi-même, c'est parce qu'on ne connaît pas nos propres besoins. Et finalement, une expérience de se d'avoir été trahi m'amène à me dire, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi Où est-ce que je suis Où est-ce que j'ai envie d'être Où est-ce que je peux être et, et là puisque vous parliez de philosophie, ça me fait penser aussi à Paul Ricoeur qui dit se reconnaître soi-même, c'est savoir se raconter à soi euh, ce, ce, là où j'ai envie d'aller, là où je suis capable d'aller dans une véritable finalement jonction entre mes désirs et ma réalité. Et être trahi m'amène à m'interroger sur ça. Où est-ce que je peux vraiment me situer dans mon existence et par rapport à moi-même
1: Ça vous plaît, ça, Marie-Lorzenchein ah, Bon, ce euh, matin, on s'intéresse à toutes ces trahisons nécessaires qui nous permettent de devenir soi, par exemple, trahir son milieu familial d'origine pour enfin vivre sa vie ou trahir certaines amitiés, car elles ne nous correspondent plus. Le standard vous est ouvert pour réagir à notre conversation 01 45 24 7000. Vous pouvez également réagir sur l'appli France Inter. Je vous propose d'écouter l'écrivaine Annie Arnaud.
0: Mon père était d'une extraction extrêmement pauvre, surtout pas dire modeste, ce mot est affreux, et il a essayé de s'élever, euh, difficilement, il est parvenu à une petite place, et moi je suis devenue professeure, parce que d'une part lui-même le désirait, qu'il a tout fait pour que je devienne professeure, tout fait pour que je sorte de, de, de son aliénation à lui, et j'en suis sortie Bien sûr, et je suis devenue professeure et à ce moment-là, j'ai eu l'impression vraiment d'une trahison puisque j'avais oublié ce qui était l'héritage de gêne, de pauvreté et aussi d'absence de culture et que je, je, je baignais dans cette culture qu'il n'avait pas. Donc il y avait une trahison et maintenant qu'il est mort, je n'ai plus de moyens de combler cette distance aussi qui s'était établie entre nous deux. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien que les mots. Bon, c'est un faible recours. »
1: Nicole Prieur, je rappelle que vous publiez les trahisons nécessaires s'autoriser à être soi. Que vous inspirent ces propos d'Annie Ernaud sur France Culture en juin 1984
0: oui, effectivement, il y a bien une forme de trahison. En tous les cas, ça peut être lu de cette manière-là, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un déplacement. Il y a, on, on sort du milieu d'origine pour aller vers un autre milieu. Euh, mais dans ce que dit Annie Arnaud, en tout cas, à ce moment-là, euh, même si on entend une petite culpabilité, elle, elle n'a pas à se sentir coupable. Elle était portée, cette, 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 dire, cette, ce dépassement de la classe d'origine était porté par le dire des parents, finalement. Et là, on redevient euh, le bon Enfant de ses parents. On est différent d'eux, mais on redevient le bon enfant de ses parents, puisqu'on on, 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 on réalise ce qui était un désir, le, leur, leur désir le plus cher. Et là, j'ai envie de dire, c'est une trahison, certes, mais là, c'est une trahison finalement qui, qui remplit tout le monde dans la famille. Et elle n'est pas blessante, parce que justement, elle apporte un plus. Et alors, souvent aussi, moi, ce que j'ai pu constater dans, dans mes consultations, euh, c'est que quand un membre de la famille bouge de cette manière-là, et que assumé et que c'est accepté par l'ensemble de la famille, et même, j'ai envie de dire, savouré par l'ensemble de la famille, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mmh. On peut avoir une lecture très systémique, il y a beaucoup de choses qui bougent. Le frère qui ne trouvait pas de travail, tout d'un coup, a un rendez-vous euh, de d'embauche. De, euh, la sœur qui ne trouvait pas d'amour enfin, euh, Quand à partir du moment où on assume cette ce qu'on peut appeler une trahison, ce déplacement, à partir du moment où c'est assumé euh, par l'ensemble du, du système familial, à partir de ce moment-là, le système en, dans, dans son ensemble se met en mouvement. Et souvent aussi, les trahisons par rapport peut-être même à des, à des missions impossibles liées aux transgénérationnel, les trahisons vont faire remettre en mouvement le temps dans une famille. Et elles ont aussi ce côté positif.
1: Alors, à propos des trahisons nécessaires dans le cadre familial, j'ai déniché cette formule dans, dans votre livre « Qui aime bien, trahit bien <rire> ». Oui.
0: Alors, si vous voulez, je suis partie aussi. Peut-être qu'on parle beaucoup de loyauté depuis tout à l'heure. C'est peut-être intéressant de, de, de justement, « ça, « Qui aime bien, trahit bien euh, ». Pour moi, c'est dans le système par enfant, hein, euh, dans les interactions par enfant. Et peut-être qu'il faut un peu expliquer euh, aussi pourquoi cette notion de loyauté et pourquoi les loyautés sont à trahir à un moment donné. Euh, si vous voulez, euh, dans une famille, le lien éthique, c'est comme ça que je l'ai appelé, se construit autour de ce que j'ai aussi appelé le don, le dette et la loyauté. C'est-à-dire que dans une famille, et ça je, me, je, je suis partie de l'analyse de l'anthropologue Marcel Mauss, hein, qui a fait effectivement euh, toute une analyse sur la, comment les liens se tissent à travers les différents peuplades, hein, à travers les différents groupes. Et il a mis en évidence trois mouvements, trois moments et trois mouvements importants dans les relations pour qu'elles soient entretenues. Le donner, je donne à quelqu'un. Le recevoir, c'est une autre position, donc quelqu'un qui le reçoit. Et ce quelqu'un, s'il a envie que la relation se poursuive, rend. Hein, donc ce sont les trois mouvements. Et dans la famille, entre parents et enfants, ces trois mouvements commencent par le don. Hein, effectivement, le lien dans la famille commence par un don, le don de la vie. Alors quand je parle de don, ça peut être aussi bien l'amour, mmh. les bonnes intentions, mais c'est aussi la névrose familiale. Hein. <rire> les traumas de la famille, tous les non-dits, enfin tout ce que vous voulez. Mais du coup, ce qui est important à retenir, c'est que le don immédiatement crée des dettes. Le bébé n'a pas si tôt crié son premier cri qu'il est déjà endetté vis-à-vis -vis de sa famille. Et rendre dans une famille, il ne s'agit pas de rendre évidemment des parents, hein. euh, on n'attend pas que l'enfant nous rende. Voilà. Mais rendre, euh, c'est répondre aux demandes, hein, aux attentes de la famille. Hein. Je voudrais que tu sois un grand, un grand, je ne sais pas quoi, un grand artiste, etc. Et être loyal, c'est être le bon enfant, l'enfant parfait de ses parents. Et justement, euh, si j'aime mes parents, euh, mmh. je vais accepter euh, qu'ils m'autorisent finalement, parce que c'est tout, de ne pas être l'enfant parfait. Et c'est ça la première mmh. trahison. C'est m'autoriser à ne pas m'accepter comme ne pouvant pas être l'enfant parfait de ses parents. Et ça, quand on en parle avec les patients, qu'est-ce que ça les libère
1: Grande précision, hein on ne mettra pas toutes les trahisons sous le même toit, on n'évoquera pas ici, et vous ne l'évoquez pas dans votre livre, les autres trahisons que sont la maltraitance, l'inceste, les abus sexuels, la violence physique ou morale. On s'intéresse ce matin à ce que vous appelez les trahisons familières.
0: Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup ce mot familière, parce qu'effectivement, c'est celle qui se passe dans un univers plutôt, encore une fois, de bons sentiments, d'affection, etc. Les autres trahisons que j'appelle plutôt moi des traîtrises, c'est-à-dire mmh. des trahisons qui ne sont que destructrices, euh, et qui font exploser euh, à la fois les, les personnes et les, les, les groupes, euh, ces trahisons-là méritent effectivement un autre travail. Et, on ne, et finalement, même ces trahisons-là, on hum. peut y réfléchir, mais parce que finalement on peut renaître après une trahison. Mais c'est un autre propos.
1: Expliquez-nous ce, ce paradoxe. Vous écrivez, même quand on veut être loyal, on demeure déloyal. La loyauté implique inévitablement la déloyauté.
0: Encore une fois, si on reprend l'exemple de l'enfant dans sa famille. Euh,
1: l'enfant, alors
0: il y a aussi, c'est tout le paradoxe euh, de, de la relation parent-enfant. Euh, Dolto disait, ou même Winnicott, hein, qui est un grand... Donald Winnicott. Winnicott Donald, oui, euh, Donald Winnicott disait qu'un enfant, euh, pour être, pour exister, euh, a besoin d'être rêvé. Hein donc on a besoin effectivement de porter sur un enfant nos rêves, nos projections on a besoin de lui demander de réaliser pour nous aussi un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire de venir réparer, tout cela tout ce, tout ce corpus en fait finalement d'attente sur un enfant sont tout à fait nécessaires mais à un moment donné et c'est là où les trahisons rentrent en scène à un moment donné, pour être soi pour grandir, pour devenir ce que j'ai à devenir moi à ce moment là, effectivement je dois m'opposer à, à, toutes, à une partie de ces projections. Je dois faire le tri entre celles qui m'accompagnent et qui m'accomplissent, effectivement, et celles qui ne sont que euh, l'expression des besoins des parents. Et je ne peux pas, là aussi, dans les trahisons euh, nécessaires, c'est accepter à un moment donné, ce n'est pas toujours facile, qu'on ne puisse pas sauver ses parents. Mmh. À un moment donné, accepter qu'on ne peut pas réparer leur existence.
1: Nicole Prieur, donnez-nous des conseils pour assumer cette inévitable déloyauté. Comment assumer euh, cette culpabilité liée à, ce, à cette déloyauté
0: Alors c'est vrai que dans mon livre, ça a été aussi, vous parliez de Fabrice Midal qui était à l'origine un petit peu de, de, de ce projet ou de la réactualisation de ce projet parce que je travaille là-dessus, sur ce thème-là depuis une quinzaine d'années. Euh, sur ces conseils, j'ai fait un petit livret pratique, où j'accompagne si vous voulez. Voilà. Et, alors c'est très drôle aussi parce que quand j'ai offert ce livre à, à mes enfants et à mes petits-enfants, à, à mon frère, etc., les jeunes générations, donc les 18, 20, 25 ans, se sont saisis du livre et ont fait le livret pratique. Je ne sais pas s'ils si ont lu le livre, je ne veux pas le savoir, mais ce sont... Voilà. Alors, et des donc, conseils. Effectivement, des conseils. Euh, le, je crois que euh, et c'est bien, bien une, une synergie. Je pense qu'une relation heureuse, euh, et on est là pour en parler, une relation qui permette finalement qu'on ne se sente pas trahi et qu'on ne trahisse pas trop l'autre euh, à notre à notre insu, je pense que c'est une relation où on arrive à se décentrer par rapport à soi-même. C'est-à-dire, se poser vraiment la question, alors on peut pas se la poser tout le temps, hein, mais à des moments, quand on sent que l'autre est en souffrance, quand moi je commence à être en souffrance ou à être angoissée, qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui ne va pas François Roustan disait, la souffrance vient quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas là où on a où on a besoin d'être. Donc quand on a, quand on, et c'est inévitable cette souffrance-là, je veux dire, on ne peut pas éviter de la voir. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est à partir de ce moment-là, où est-ce que je suis Pourquoi je suis en décalage par rapport à ce que j'ai envie de faire faire. Pourquoi est-ce que l'autre est en souffrance, mon fils Pourquoi il a des difficultés à l'école alors que c'est un garçon brillant Est-ce que je veux trop pour lui Je veux dire qu'une relation épanouissante, pour tout le monde, c'est une relation où on s'interroge sur la singularité de l'autre. Et on arrive à la reconnaître, on arrive à l'assumer. Et moi, en tant que telle, j'arrive aussi à affirmer ce que j'ai envie d'être. C'est pas c'est pas toujours facile. Hein
1: Nicole Prieur, je vais vous lire le long mail de, de Sirius oui. sur notre page Facebook. Je ne sais pas si ça rentre dans le thème. Je n'aime pas ce mot de trahison, mais j'ai coupé les ponts avec mon père depuis plus de deux ans. De mon point de vue, c'est lui qui a trop souvent trahi ma confiance, trahi notre relation. Je souffrais de cette relation. J'ai pris sur moi pendant des années me contentant de faire acte de présence au repas de famille sans vouloir participer. On me parle parfois, parfois des liens sacrés pour me faire revenir vers lui mais cet argument du sacré n'a pas de sens selon moi. Il sait articuler les fils de la culpabilité, une de ses méthodes favorites, et se sert de nos proches pour me faire passer ses attentes. Mais l'entendre dire récemment qu'il n'a toujours pas compris la rupture au bout de trois ans et des pavés envoyés par mail euh, ne me donne pas la moindre envie d'une reprise de contact et pourtant je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie et dans ma peau que depuis cette coupure.
0: Et oui, c'est ça. Et c'est bien. De, ça, ça, pour moi, ça relève effectivement de la trahison. Et c'est vrai qu'il y a dans la trahison, il y a, y, a, y a plusieurs choses que j sur lesquelles j'ai envie de, ré, de réagir. Euh, dans la trahison. Il y a quelque chose qui est aussi qui peut être très douloureux pour celui qui se sent trahi, euh, c'est que on a forcément et c'est la difficulté de l'acte la de, de la trahison, c'est qu'il ne peut pas y avoir de consensus sur le vécu et la représentation de la trahison. Ce monsieur, je, je n'ai pas retenu son prénom. Sirius. Sirius. Euh, Sirius. Euh, donc Sirius effectivement a une vision personnelle et tout à fait juste hein, de, ce, de cet acte qui était nécessaire moi quelquefois j'ai dit au patient, c'était vital pour vous, hein, donc ça, ça libère de la culpabilité on se on se, se libère de la culpabilité en mesurant que c'est que c'est vital pour soi mais cet acte-là euh, qui est vital pour lui, ne peut pas être vécu de la même manière de la part d'un parent qui en plus ne comprend pas forcément les choses, et comme vous disiez tout à l'heure Marie-Laure, on peut quelquefois expliquer mais quelquefois les parents se sentent tellement remis en cause par cet acte-là, et celle les renvoie quelque part à leur propre fragilité. Si Cyrillus avait l'impression d'être trahi, euh, le père peut-être n'était pas prêt à assumer cette vulnérabilité qu'il a qu'il a portée dans le dans le, dans la famille et, et finalement euh, vouloir en discuter avec les parents. Les parents qui peuvent entendre ça, ce sont les parents qui sont déjà qui ont une belle assise identitaire et qui peuvent entendre <coughs> finalement qu'ils ont fait du mal sans
1: sans s'en rendre compte. Question de Marie-Lausanne Schein, de Femme Actuelle. Oui, vous parliez tout à l'heure, Nicole
0: Prieur, du don, de la dette. J'ajouterais euh, quoi mmh. qu'il en coûte. Oui <rire> C'est clair. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la, tra la, la trahison est forcément consciente Vous parliez ah tout à l'heure aussi de l'hypnose. Est-ce qu'on a conscience mmh. de ce processus, de ce cheminement, mmh. ou parfois de ce fait générateur qui fait qu'on mmh. va verbaliser, passer à l'action et trahir euh, oui. de manière nécessaire. Oui. Non, justement, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, et parce, que, parce que on n'en a pas conscience, parce que, euh, si vous voulez, ce, 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 ce thème-là, c'est aussi un thème, euh, on parlait tout à l'heure, on appartait de l'argent aussi. Hein. Ce sont deux thèmes sur lesquels on, on s'est mis à travailler parce qu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien d'écrit. Et moi, j'adore travailler sur des terres vierges où personne oui. n'arrive un peu réfléchi, parce qu'au moins, je ne prends pas trop de risques, peut-être. Oui. Mais en tous les cas, euh, effectivement, ces trahisons, ça me semble être important de donner les moyens aux gens de pouvoir mettre des mots là-dessus. Et de mieux comprendre le processus pour justement ne pas se piéger soi-même. Hein. Et, et quelques euh, l'autre jour j'étais dans un groupe de formation avec des psys et un psy me disait « Mais là je suis dans une situation où je suis obligée de me trahir moi-même. » Parce que du coup le, le processus est tellement complexe qu'effectivement euh, elle, elle qui est Dire, euh, qui travaille à ne pas se trahir était coincé en me disant mais là dans cette situation je vais être amené à me trahir moi-même. Mmh. J'ai dit mais effectivement c'est complexe et à un moment donné aussi il faut accepter qu'on se trahit soi-même. Au nom si vous voulez, de quelque chose de supérieur. Et dans l'exemple de que vous avez cité, euh, j'aime bien la notion de sacré. Je ne sais pas si on a mmh. le temps d'en parler, mais euh, la notion de sacré, euh, je, je prends appui, vous allez voir que je vais très, très loin, je, je prends appui sur ce que a entendu Abraham de mmh. la part de Dieu. Dieu dit quelque chose de formidable, il ne le dit pas toujours, <rire> des choses <rire> formidables, mais là, il dit à Abraham, va vers toi. C'est comme un ordre. Je crois qu'on a une assignation. Vous demandiez comme tout à l'heure comment c'est être soi, une assignation, à mon sens rudement importante et spirituelle, de, d'oser de, réaliser ce qu'on a réalisé soi-même.
1: Et ce matin, on s'intéresse à toutes ces trahisons nécessaires qui nous permettent de devenir soi, Nicole dans votre livre, vous consacrez un chapitre à la fratrie. La fratrie à l'épreuve du temps et de la mort euh, des parents. Alors, rappelons rapidement hein, que l'aventure fraternelle participe à la construction de notre identité. Hein. Tout à fait. Hein tout à
0: fait. Oui, oui. On vit avec nos frères et sœurs, nous construisent.
1: Alors, euh, de nombreux mythes fondateurs euh, dans de nombreuses civilisations évoquent les grandes trahisons hein, euh, dans la fratrie. On se souvient évidemment euh, <rire> d'Abel et Cain. Euh, le lien fraternel peut connaître des traîtrises à certains moments clés notamment au moment des successions. Les études de notaire résonnent de conflits ravageurs entre frères et sœurs absolument terribles et où le lien fraternel en prend un coup et où il y a des trahisons qui peuvent apparaître au grand jour. Tout à
0: fait. C'est un moment, effectivement, j'ai envie de dire, ce n'est pas toujours un moment euh, destructeur, mais c'est toujours un moment d'épreuve pour la fratrie. Mmh. La fratrie va être réinterrogée. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe psychiquement, qu'est-ce qui se passe au moment de l'héritage C'est que, euh, vous savez, la, la, la relation fraternelle, on, on a mis en évidence ce qu'on appelait la calculette inconsciente. C'est-à-dire mmh. le lien fraternel se construit depuis l'origine, hein, depuis que le petit frère naît ou la petite sœur mmh. arrive. Tu ça vois ça constru... et pas moi, je veux voilà la même chose. tous les compte, hein, euh, toi t'as un bonbon de plus, t'as une histoire de plus, etc.
1: Et vous écrivez et... d'ailleurs, juste une oui. petite parenthèse, que la relation fraternelle est d'emblée placée sous le signe des contes et des mécontentements.
0: Tout à fait, tout mmh. à fait. Parce que, si vous voulez, là aussi j'étais frappée dans mon expérience de, de psy. Euh, J'ai rencontré Plusieurs fois des adultes de 50, 55 ans, je veux dire bien établis dans leur dans leur existence etc., et qui parlaient du cadeau qu'ils n'avaient pas eu à leur mmh. dix ans, avec une émotion comme si c'était d'hier. C'est-à-dire que ces mécontes là sont enregistrés dans cette calculette inconsciente. C'est une véritable
1: cocotte-minute hein, qui mijote pendant des années. Tout, hein. tout à fait,
0: tout ouais. à fait. Et tant que les parents sont là, il y a l'injonction tu t'entendras bien avec ton frère, mmh. avec ta sœur. Donc la, la, la cocotte-minute, elle est un peu sous, euh, un petit peu en, en éteinte, enfin je veux dire éteinte un petit peu, et elle est en légal sous contrôle. Et au moment où les parents ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe Je vais avoir tendance à présenter au frère ou à la sœur la facture de ce que je n'ai pas reçu de mes parents. C'est-à-dire que je vais vouloir me servir de... Donc il y a un retour du refoulé, hein, de cette calculette inconsciente. Je vais me, me rendre compte que euh, ou me avoir encore plus de souffrance de ce que je n'ai pas reçu de la part de mes parents. Et du coup, je vais avoir tendance à vouloir me servir, à prendre... la relation fraternelle aussi, c'est quelquefois elle, elle n'est pas construite dans le donc elle est construite sur un antidon, c'est-à-dire que je garde pour moi plutôt que de donner à, la, à mon frère et la sœur, c'est-à-dire que la relation euh, fraternelle, elle ne se il n'y a pas un lien éthique d'emblée, il faut accepter de vouloir partager avec l'autre. Donc au moment de l'héritage, l'héritage est une aubaine pour l'inconscient, parce que je vais pouvoir euh, accaparer et prendre à l'autre euh, ce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu suffisamment de, pendant mon enfance.
1: Et au moment de, de l'héritage, hein, la, la mort des parents interroge l'appartenance à la fratrie avec cette question très très dérangeante hein, qu'ai-je en commun finalement avec ce ça. frère ou cette sœur avec la tentation de s'éloigner et de trahir ce lien
0: C'est ça, c'est ça. Finalement, euh, on parlait des évolutions différentes des uns et des autres euh, combien de fois j'ai entendu des, 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 des personnes d'une dans dans même fratrie me dire mais je continue à le voir au moment des fêtes je continue, on, on continue à être réunis à la, dans la famille mais je n'ai rien en commun et euh, euh, je ne pourrais même pas être amie avec lui. Donc effectivement, au moment où le parent disparaît, où les parents disparaissent, on est réinterrogé euh, au niveau de la filiation. Est-ce que j'ai envie d'appartenir à cette famille encore Parce que le lien la, 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 le lien fraternel, c'est le lien à l'origine. Mmh. Et quelquefois, on a été tellement malheureux dans sa famille que couper aussi avec ses frères et sœurs, quelquefois aussi même renoncer à l'héritage, c'est dire je ne, veux pas je ne veux plus appartenir à cette Vous
1: famille. Vous conseillez de faire des fort pour maintenir ce lien pour ne pas le trahir ou au contraire de couper, alors évidemment toutes les situations sont singulières mais Alors si vous voulez, c'est vrai que quand on coupe avec un lien, c'est toujours
0: coûteux c'est toujours coûteux psychiquement. C'est-à-dire que quelque part psychiquement, euh, il y a une partie de soi qui qui en paye quelque chose, qui en paye, qui paye quelque chose. Donc effectivement, souvent moi ce que j'ai constaté, c'est que les frères qui se sont, ou les frères et sœurs qui se sont suffisamment entendus euh, du vivant des parents arrivent à se parler. Et quelquefois, moi je conseille aussi carrément de de de, de profiter de situations de médiation, d'inter de faire intervenir un tiers, euh, comme dans des situations de médiation, pour s'entendre un petit peu comment on va se partager justement, comment on va recevoir cet héritage là. Mais quand ça bute vraiment, et quand ça devient vraiment à des ruptures, c'est que un des frères, un des, une des sœurs, ne, ne peut pas se remettre en cause, et vit avec une... Il faut comprendre qu'il y a de la souffrance dessous. Hein, qu'il y a une telle souffrance qu'il n'a pas élaborée, qu'il n'a pas dépassée, qu'il va faire en sorte que le, 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 le lien ne peut pas continuer. Donc il faut accepter qu'il ne puisse pas continuer à un moment donné.
1: J'aimerais qu'on évoque en quelques mots la trahison euh, amicale. Il faudra consacrer une émission entière à cette, à cette question-là. C'est souvent vécu comme quelque chose d'absolument terrible. Mais ça permet, ces trahisons amicales, de, de se remettre en question... Finalement, quel ami suis-je Quels défauts peuvent être insupportables pour les autres Suis-je un aussi bon camarade que je ne l'imagine Ça pose ces questions-là quand on est trahi, quand quelqu'un nous tourne le dos pour X raison. Euh... Tout à fait. Et là aussi, j'étais très
0: étonnée. Les patients me parlent. Alors, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas consulter hum. hein, pour des, des trahisons en, 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 en amitié, mais ils me parlent de des trahisons en amitié euh, avec une souffrance vraiment très 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 aiguisée. Je dis vraiment, c'est très douloureux. Il y a une remise en parce que l'ami c'est quand même l'autre soi-même, hein, avec lequel il y a une entente souvent très immédiate et, voilà. et souvent la, la trahison déjà ça commence par le sentiment d'en faire plus que l'autre et qu'il n'y ait pas de réciprocité là déjà il y a une souffrance et, et, et effectivement moi je trouve que l'expérience de, de la trahison même en amitié ce qu'elle peut nous apporter c est, c est, elle nous amène souvent à être très tolérant finalement, l'ami aussi c'est quelque part quelquefois un témoin des amis d'enfance même si on, a, on, on diverge par rapport à beaucoup de choses euh, c'est le témoin de notre existence c'est donc finalement un lien avec notre passé, avec notre histoire, donc il a de l'importance et même si je ne m'entends pas, même si j'ai l'impression que j'en fais plus que lui et que je n'ai pas de retour et qu'il ne répond pas à mes demandes etc. Il représente comme un continuum dans mon existence et ça psychiquement c'est important. Donc on va finir par apprendre, quand tout, se passe, quand tout peut se passer bien, à être tolégant Ok, mmh. je continue à le voir parce que ça a du sens pour moi, parce que c'est important, mais j'accepte euh, ses défauts, je l'accepte mmh. comme... Il est. Donc C'est une belle expérience mmh. aussi euh, de fraternité, finalement, au, au niveau de l'amitié. Et
1: nous en reparlerons dans une autre émission. Merci je beaucoup, sais. Nicole Prieur.
0: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.